0: 2023년 7월 31일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 인천 신축아파트 주차장 붕괴 사고 원인은 철근 빠진 기둥이었습니다. 그런데요 최근에 철근 빠진 아파트가 무더기로 나왔습니다. 우리 집은 안전할까요? 건설사의 부실공사 어떻게 막을 수 있을까요? 전문가에게 물어봅니다. 왜 이동관일까요 이동관은 언론을 어떻게 바꿀까요 궁금합니다 물어보겠습니다 쌍방울 대북송금 수사 본격화됩니다 그러면서 이재명 민주당 대표 송환설 나옵니다 거치 이야기도 나옵니다 10월 사태설이라고요 정청래 더불어민주당 최고위원에게 물어봅니다 원희룡 국토교통부 장관 이번에는 양평고속도로 노선검증위원회를 꾸리자고 제안했습니다 그러니까 고속도로 백지화를 선언했는데요 백지화를 백지화했습니다 야권에서는 잔머리 굴리지 말라 맞섰는데요 정치적 원의 시점에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 자, 7월 마지막입니다. 8월 초가 오는데요. 장마 끝나자 이제 찜통더위 옵니다. 열대와도 따라오고요. 우리는 가장 더운. 가장 힘든 일주일을 잘 버텨야 됩니다. 여러분 건강 잘 챙기셔야 됩니다. 그런데 요 장마 끝났는데요. 어제 소나기 무섭게 오더라고요. 오늘도 소나기 무섭게 오더라고요. 한번 비가 내리면 퍼붓습니다. 아, 이 소나기를 어떻게 해석해야 될지. 장마철 끝나고 우기온 거 아니야? 이렇게 생각도 하는데요. 그런데 저는요. 소나기 이렇게 하면요. 네. 윤초시댁 손녀도 생각나고요 그잔망스러운 손녀도 막 생각나고 그렇습니다 여러분도 소나기와 관련된 그 추억 있죠 여러분도 있을 거예요 분명히 있을 거예요 네. 자 들려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 장마가 끝나자 폭염이 왔습니다
3: 네, 지난 주말에 이어 오늘도 푹푹 찌는 날씨가 이어지고 있습니다 한낮이 되기 전부터 기온이 30도를 넘나들더니 전국의 기온이 34도에서 36도에 이르고 있습니다 그런데
0: 이렇게 더운데 바깥에서 일하시는 분들 건강 걱정입니다
3: 네, 온열 질환 환자가 속출하고 있는데요 지난 주말 이틀 동안만 최소 15명의 온열 질환 사망자가 발생한 것으로 알려졌는데 이 대부분 반일을 하던 어르신들이 변을 당한 것으로 전해지고 있습니다. 자, 밭에
0: 논에 일하러 나가시면 안 됩니다 어르신들 더울 때는 좀 쉬셔야 됩니다 두시부터네시까지 특별히 매우 덥습니다 그러니까 좀 쉬셔야 됩니다 해질때 여섯 시 일곱 시 이렇게 그때 밭, 밭에 잠깐 나가시면 되는데 각별히 좀 조심하셔야 됩니다 그런데요 대형마트 노동자가 사망한 일이 있었는데 온영, 온열 질환이다 이 논란 이어집니다
3: 네, 최근 폭염 속이 코스트코 하남점에서 쇼핑카트 관리 업무를 하던 29살 김동호 씨가 5열 질환으로 지난달 숨진 일이 있었습니다. 그런데 고인이 사망 전 모친에게 너무 힘들다라고 하소연한 사실이 오늘 MBC 라디오를 통해 전해졌습니다. 이 고인의 부친은 고인이 지난 6월 집으로 오자마자 대자로 눕더니 이 모친에게 하루에 4만 3천 보를 걸었다며 하소연을 했다라고 주장했습니다. 부친에 따르면 고인은 그날 낮 12시에 출근해서 밤 10시에 일을 끝냈고 4만 3천 보, 126km를 무거운 철채 카트를 끌고 다니면서 작업했다고 밝혔습니다 아,
0: 사만보여이 무더위에 사만보여 와, 이거는 이게 무슨 근로현장입니까 이거 살인현장 아닌가 이렇게 지적하는 분들도 많습니다 이 현장 왜 이렇게 놔뒀을까요 이 노동자를 이렇게 죽게까지 놔뒀을까요 참 안타깝습니다 그런데요. 폭염도 조심하셔야 되는데 폭우도 또 조심하셔야 됩니다.
3: 네, 어제 오후 서울의 일부 지역에 시간당 80mm에 육박하는 엄청난 폭우가 쏟아졌습니다. 어, 이 때문에 한때 지하철 1호선 일부 구간과 KTX 등 열차가 운행을 멈추고 도로가 통제되기도 했습니다.
0: 오늘 소나기도 소나기로 보기에는. 엄청난 폭우였습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 전북 장수에서는 지진 발생했습니다
3: 네, 지난 토요일 저녁 전북 장수군에서 규모 3.5의 지진이 발생했습니다 올 들어 우리나라에서 발생한 지진 가운데 세 번째로 큰 규모였습니다 네, 전북
0: 장수인데 전남 장수라고 또 행안부에서는 이렇게 얘기하는데 전북 장수예요 이런 거는 좀 똑바로 좀 해주세요 이런 것도 좀 틀리고 그러면 국민들이 좀 불안해합니다 노동자들의 5월 실질 임금 하, 하락했네요
3: 네, 고용노동부는 오늘 지난 5월 기준 상용근로자 1인 이상 사업체 노동자의 1인당 월 평균 임금 총액이 370만 3천 원으로 지난해 동월 대비 3.1% 올랐다고 밝혔습니다. 상용근로자는 3.5% 상승한 391만 9천 원, 임시 일용근로자는 1.4% 오른 176만 7천 원이었습니다. 물가
0: 수준 고려하면 좀 떨어진 것 같은데요?
3: 네, 실질임금은 333만 9천 원에서 333만 2천 원으로 0.2% 떨어졌습니다.
0: 나라 살림은 어떻습니까?
3: 네, 어, 올해 상반기 국세 수입이 지난해 같은 기간보다 39조 원 이상 줄어들었다고 기획재정부가 발표했습니다
0: 39조 원이나요?
3: 네, 올해 1월부터 6월까지의 국세 수입이 178조 5천억 원이었는데 예? 어, 1월부터 6월까지를 기준으로 전년 대비 가장 큰 감소폭이었다고 합니다
0: 기업에서 세금이 많이 줄어들었습니다 이 부분은 저희가 시간을 가지고 조금 전문가한테 물어보겠습니다 우리 세금 괜찮을까요? 세금 잘 쓰고 있는지도 좀 따져보겠습니다 원 장관 백지화를 백지화 한 거는 맞는 것 같습니다. 고속도로 양평 고속도로 노선 검증위원회 제안했습니다.
3: 네, 원희룡 국토교통부 장관은 어제 여야가 노선 검증위원회를 꾸려서 서울 양평 고속도로의 노선을 정한 뒤 사업을 재개하자는 입장을 밝혔습니다. 이제
0: 사업 재개로는 같습니다. 자, 민주당은 뭐라고 합니까?
3: 네, 국회 국토교통위원회 야당 간사인 민주당 최인호 의원은 입장문을 내고 국정조사 실시가 우선이라고 맞받았습니다. 최인호 의원은 원인의 용장관은 고속도로 백주화를 철회하고 이런 사태까지 온 것에 대해 사과부터 먼저 해야 한다고 라 주장했습니다.
0: 이재명 민주당 대표 기시다 일본 총리에게 오염수 방류 보류하라 이렇게 요청했습니다.
3: 네, 이재명 민주당 대표가 지난 28일 주한일본대사관을 통해 기시다 후미오 일본 총리에게 후쿠시마 오염수 방류 보류를 촉구하는 내용의 서한을 보냈다고 민주당이 오늘 밝혔습니다. 서희
0: 초등학교 교사 이 선생님을 추모하는 대대적인 집회가 있었네요
3: 네 어, 얼마 전 목숨을 끊이 서희 초등학교 교사를 추모하기 위한 교사들의 집회가 지난 토요일 2주째 치러졌습니다 어, 뜨거운 한여름 날씨에 오후 2시 집회가 열렸는데요 네. 이 교사들은 서울 사직로 일대에 모여 검은 옷을 맞춰 입고 교사의 교육권을 보장하라고 적힌 손팻말을 들고 시위를 벌였습니다 네. 어, 이들은 초인 교사가 극단적 선택을 하게 된 배경을 철저히 조사해서 같은 일이 반복되지 않게 해야 한다라고 강조했는데요 어, 주최 측은 이날 집회에만 2만 명이 모인 것으로 추산했는데 어, 전북과 충남 등 지방에서 버스를 빌려 올라온 지방근무 교사들만 약 2천여 명에 달하는 것으로 전해졌습니다
0: 서희 초등학교에서는 아, 교사의 희망대로 다 해줬다 별일이 없었다 이렇게 얘기했는데요 그런데 고인이 사망 전에 학부모와 여러 차례 통화한 기록이 나왔어요
3: 네, 사망한 서희초등학교 교사가 학생들 다툼 문제로 접촉한 학부모와 사망 전 일주일간 여러 차례 통화한 사실이 있다고 서울경찰청 관계자가 기자간담회를 통해 밝혔습니다 고인이 담임을 맡은 학급 학생이 지난 12일 연필로 다른 학생의 이마를 긋는 일이 있었고 이와 관련해 고인이 학부모로부터 민원에 시달렸다는 의혹이 제기된 바 있습니다 네. 앞서 서울교사노동조합은 학부모가 고인의 개인 휴대전화로 수십 통 전화했고 고인이 방학 때 휴대전화를 표지 다 번호를 바꿔야겠다 했다는 증언이 있다라고 주장한 바 있습니다. 예. 다만 경찰은 유족과 학부모 측의 입장을 고려해서 정확한 연락 횟수 등은 공개하지 않기로 했다라고 밝혔는데요. 예. 이 사건과 관련해 고인의 사망 연관성을 조사하고 있다고 밝혔습니다.
0: 연관성을 좀잘좀 좀 수사해 주십시오. 좀 명명백백하게 좀 밝혀 주십시오. 학교도 마찬가지. 학교 교장 선생님한테 다시 부탁드릴게요. 이 꿈많은 교사가 왜 그런 극단적인 선택을 했을까요? 아이들이 좋아서 아이들 가르치겠다고 선생님이 된 사람인데 개인적 문제였다 희망대로 다 해줬다 이렇게 얘기하지 마시고 자 학교에서 그리고 경찰 좀잘좀 밝혀줬으면 합니다 박영수 전 특검에 대한 구속영장이 다시 청구됐네요
3: 네, 어, 박영수 전 특검에 대한 구속영장이 다시 청구됐습니다. 어, 지난 구속영장 기각 이후 한달 만에 일입니다. 이름,
0: 한달 만입니다. 그런데요, 이제서, 이제서야, 왜 지금에서야, 이런 의문 듭니다. 그리고 50억 클럽 당, 당사자들, 50, 50억 클럽 멤버가 더 있지 않습니까? 왜 그런데 박영수 특검만 이런 생각도 듭니다. 검찰은 공정해야 됩니다. 그리고 공정하게 보여야 할 필요도 있습니다. 그런데요, 검찰에서 왜이 수사는 하고 저 수사는 안 하지 왜이 수사는 빨리 하고 저 수사는 안 하지 그런 생각합니다 검찰이 최근에 조폭 관련해서 수사하겠다고 했는데 조폭 수사는 안 하고 조폭을 안 잡고요 조폭 문신한 업자들만 막 잡고 있더라고요 나참 이해가 안 돼서요 경찰도 지금 잘 못하고 있는데, 정권 눈치 보는 것도 많고, 보복 인사도 있는데, 그 부분은 좀 시간을 가지고 이야기 나눠보겠습니다. 주스 정상 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 소나기와, 아, 관계한 얘기 좀 들어볼게요. 윤철 씨 얘기하니까, 네, 새록새록 하시죠? 오일 사원님, 소나기 내리던 날 좋아하던 여하구가, 그렇죠, 그렇죠. 우산이 없어서 난감해 아는 거 보고, 함께 쓰고 갈까 했더니, 자신은 비 맞는 걸 좋아한다면서 빗속을 달려가더라고요 그녀는 비 맞는 걸 무척 좋아했던 걸까요 아 가슴 아프다 가슴 아픈데 이런 경우 또 있어요 저는요 외국인들이 지도를 보고 있으면 지금이야 스마트폰으로 잘 찾잖아요 근데 외국인들이 지도를 보고 있으면 한국에서 서울에서 어, 길찾기 어렵잖아요 그래서 꼭, 꼭 이렇게 물어봅니다 제가 도와드릴까요 그러면요 괜찮다고, 한사고 괜찮다고 막 도망갑니다, 네. 왜 그런지 모르겠어요. 7910님, 소나기가 오는데요. 우산이 없어서. 슈퍼에서 김장봉투 사서 뒤집어 쓰고 집에 왔어요 아네 그런 기억이 있었군요 1216님 저는 이상하게 우산을 틀고 나가면 비올 생각 안 합니다 깜빡하고 우산을 안 갖고 나오면 꼭 비가 옵니다 편의점 비닐 우산을 사다 보니 집에 우산이 한무더기입니다 갖고 나가서 우산 장사라도 해야 할까요 아, 1216님 다 그래요 거의 대부분 그러니까 어, 나만 좀뭐 피해 법칙 그런 생각하지 마세요 다 그렇습니다 9369님 학창시절 소나기 올 때는요 시원하게 그냥 시원하게 맞았는데 지금은 비온 후에 자동차를 덮은 흙먼지 산성비 때문에 우산 꼭 챙깁니다 그래요 지금은 아유, 비 맞는 거 무섭습니다 특별히 뭐, 머리 어유 소중한데 무섭습니다 8385님 엄마가요 시험지를 보고 소나기가 내리네 하시던 말씀 초등학교 6학년이 되고 나서야 무슨 뜻인지 이해했습니다 소나기가 내렸네 다 내려요 괜찮아요 주진우 라이브 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 흙인터뷰아 대형 건설사들의 부실 시공 문제 어제 오늘이 아닌데 이제는 좀 심각한 것 같습니다 철근 빠진 아파트 많아도 이렇게 많은지 몰랐어요 순살 아파트라는 얘기까지 있는데요 아좀이 기회에 이번 기회에 좀 바로 잡아야 될것 같습니다 이게 이권 카르텔인데 부패 카르텔인데 어떻게 이 카르텔을 끊을지 한번 물어봅니다 대한민국 산업 현장 교수단 최명기 교수 연결했습니다 교수님 안녕하세요
1: 예 안녕하십니까 최명기입니다 자
0: 최근에 지하, 지하주차장 붕괴 사건도 있고 있었고요 이번에 철근 없는 아파트 이 계속 나오는데 이 상황 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 어떻게 보면 참담하죠. 네, 특히 음, 이제 어떤 그게 보면은 이제 기본 자체가 안돼 있는 거죠. 그렇죠. 어, 철근 또는 뭐콘크리 강도 이 부분은요. 네, 실제 건설하는 과정에서 가장 기본이거든요. 네. 그런데 이 기본 자체가 어, 무너졌다. 어, 네. 결국은 건설 산업의 전반적인 어, 시스템 자체가 이제 문제가 있다 이렇게 평가를 하고
0: 싶습니다. 자 건설 그러니까. 안 보이는 데에서는요, 철근도 빼먹고 자재도 빼먹고 이런 얘기를 듣긴 했는데 정말 심각하네요.
1: 어, 실은, 이제, 어, 기존보다는 현재 이제 아마 이제 SNS라든지, 네. 어, 또는 이제 언론 쪽에서 많이 관심을 가지셔서 이게 좀더 많이 나타나는 것처럼 보이지만, 네. 어, 실은 기존부터 있었던 현재 그런 문제점이었을 거고요, 이게요? 어, 이게 이제 공개적으로 오픈되지 않아서 이게 이제, 어, 실은 좀 묻혀 있었던 그런 사건이었거든요.
0: 최근에, 최근에 뭐 자재비가 비싸서 신축 아파트에는 철근 안 썼다, 그리고 뭐 모래도 제대로 안 썼다, 이런 얘기 있는데, 실제, 실제 코로나 시기에 지어진 아파트들이 더 위험합니까?
1: 어, 기본적으로 이제 코로나 시대 때는 이제 방금 말씀하셨던 것처럼, 어 자재 때가 상당히 많이 올랐거든요. 네? 거의 한두배 정도 일단 올랐던 부분이 좀 있고요. 그러다 보니까 건설사 입장에서는 어아마 이제 원가 절감 차원에서 이런 어떤 자재를 갖다 이제 불량 자재를 쓸수 있는 가능성도 좀 있고요. 그리고 어, 철권과 같이 일부 누락된 누락을 좀 시켰던 부분도 있을 수가 있고요.
0: 아니 그래도 그런 걸 빼먹으면 안 되죠.
1: 어 어떻게 보면은 이제 인식 자체가 많이 변화가 됐다고 봐야 되는 거죠. 어떻게 보면 이제 가장 이제 기술자 입장에서는 이게 네. 기본인데. 네. 이런 기본 자체가 흔들렸다는 거죠, 이래요. 그래서 자. 실은 뭐 철근 이 정도 뺐을 때 문제가 생기겠느냐 이렇게 이제 생각했던 것들이 상당히 미었을을가능성이 있는 거죠.
0: 그렇죠. 어, 그런데 교수님 좀 소비자들은 불안하니까 집은 안전해야 되니까 좀 비싸더라도 브랜드에 있는 대기업 상표, 대기업 아파트 이렇게 사고 삽니다. 좀 비싸더라도 그런데 대기업 아파트도 이 똑같 똑같네요.
1: 결국은 뭐 대기업이 됐든 조소기업이 됐든 공사를 하는 과정에서는요 가장 말단에서는 작업하는 작업자 팀은 똑같습니다 어, 개인 작업자가 작업을 하게 되는 거거든요 그러면 이 사람을 과연 어떻게 이제 어 작업까지 하시킬 것이냐 예. 뭐 대기업 입장에서는 이제 작업 관리라든지 예. 어떤 그 공사 관리 자체가 상당히 이제 디테일하게 이제 어 진행이 됐었기 때문에. 그동안은 품질이라든지 아니면 확보가 됐었던 부분이 있었는데. 아니요,
0: 교수님, 그런데 이게 건설 과정마다 이렇게 감리를 하지 않습니까? 그리고 감리회사를 따로 적어, 둬가지고 감, 관리 감독 하지 않습니까?
1: 네네, 그렇죠. 네네. 그런데
0: 그 감리 제대로 안한거 아닙니까?
1: 어, 결국은 감리 자체가 역할을 제대로 못 했기 때문에 이번 것 같은 사건이 터졌던 거고요. 네? 어, 그래서 이제 감리는 어떻게 됐든 간에 뭐 감리가 실은 역량이 부족할 수도 있는 거고요. 예? 그리고 이제 감리 자체가 이런 역할을 할수 없도록 어떤 환경적 요인들이 작용했을 가능성도 있는 거고요. 네. 어, 감리 입장에서는 뭐할 말은 없겠죠. 이런 부분에 대해서는요. 네. 어, 그렇지만 어, 실은 지금 이제 인천 뭐 검단 같은 경우에는 뭐 설계부터 네. 어, 이런 문제가 생겼던 거거든요. 그래서 설계부터 시작을 해서 뭐 시공과정, 감리과정 여기까지 이제 문제가 생기다 보니까 어 실은 이제 소비자 입장에서 굉장히 이제 불안한 그런 느낌을 가질 수가 있는 거죠.
0: 정부도 관리감독하지 않습니까? 정부의 책임도 있지 않습니까? 음,
1: 어떻게 보면 이제 엄밀하게 보면 정부 자체가 이런 부분에 대해서 관리감독을 해야 되는 거고요. 예. 그리고 이제 이런 제이 문제가 생기지 않도록 법이라든지 제도적인 부분에서 어 실은 환경조성을 해줘야 되는 게 이제 정부의 역할이거든요. 예. 비근한 예로 22년 1월에 달 광주 화정동에서 홍대 그렇죠. 어, 뭐아 아파트가 이제 붕괴가 됐잖아요. 예. 그런데 여기 회사에 대해서 영업정지를 하겠다, 어떤 뭐 등록 말소를 시키겠다까지 그렇게 이야기 가 나왔었는데 네. 지금 현재는 무상 아무, 아무 어떤 그런 조치가 이루어지고 있지 않은 상황이거든요. 맞아요. 네. 그러다 보니까 어시제 건설사들이 시간 가면 좀뭐 괜찮아지겠지 이렇게 생각할 수가 있는 거고요. 어 네. 그래서 정부 입장에서도 실은 강력하게 건설사에 대해서 특히 이런 어떤 부실공사했던 업체에 대해서는 강력한 편티를 줘야 된다고 생각을 하고 있는 입장이고요. 그래야지 이게 이제 네. 형사처벌뿐만이 아니고. 결국은 이런 부실공사를 한다 그러면 건설사가 망할 수도 있다는 라 인식을 주도록 이 정부가 좀 해야 되는 그런 역할을 좀해 주셔야 되는데 그렇죠. 그게 렇죠좀안 돼서 사고가 좀 계속 발생이 되고 있는 것 같아요. 네.
0: 사람들이 사는 집인데요. 부실공사가 있어요. 그럼 명확하게 책임을 물어야죠. 이번에 인천검단신도시아파트 GS건설에서는 전면 재시공한다고 했는데 이걸로는 좀 부족한 것 같다 이런 생각이 듭니다 저는. 어
1: 일단 뭐 입주자 입장에서는 과연 다시 공사하는 것에 대해서도 믿을 수 있겠느냐 이런 생각을 많이 하실 수밖에 없잖아요. 예, 입주자, 예. 입주자 입장에서는요. 예. 그래서 어 특히 이번에 이제 밝혀졌던 어떤 설계의 문제점들, 그 다음에 이제 제로에 대한 문제점들, 시공에 대한 문제점, 감리에 대한 예. 문제점을 어정확하게 원인 분석을 하고 나서 어 재건축하는 과정에서 어 이런 문제점들이 해소가 될수 있는 이런 어떤 시스템을 이제 만들 필요가 있고요. 네. 어 그래서 이제 오지 가면 뭐 서울시 같은 경우에는 뭐, 전체 건설 공사 과정에 대해서 뭐, 동영상을 촬영을 하겠다. 그리고 이제 작업자에게도 다디캠을 설치를 해서, 어, 실제 공사하는 과정을 전부 다 찍겠다. 이런 이야기까지 이제 하셨던 이유가, 어, 결국은 이제 일주자 입장에서도 못 믿고, 그데 발주자 입장에서도 또는 관리 어떤 주체 입장에서도 못 믿기 때문에, 어, 오직 하면 이런 어떤 조치까지 나왔겠느냐, 어, 이렇게 이제 생각을 하는 거죠.
0: 네, 뭐, 모든 그 장면을 영상으로도, 건설 장면을 다 영상으로 찍을 필요는 없겠지만, 이거 철근 같은 경우는 간단한 기계로 이렇게 측정이 가능할 텐데, 이걸 빼먹고 있으니, 기본의 기본을 빼먹고 있으니, 그런데요, 이거 불법 하도급이나, 뭐, 좀, 특혜나 이런 부패 카르텔이 좀 존재하는 거 아닙니까?
1: 어 기본적으로 이제 건설 그러면 굉장히 이제 이런 뭐 이권 카르테들 또는 부패 카르테들이 있다고 이제 생각을 하시길 많이 이제 생각을 하시게 되는 예, 거고요. 예. 예. 어 실제 이번 뭐 인천 검단 사건에 대해서도 뭐 경실련 입장에서는 뭐 정관외우 뭐 이런 부분도 이야기를 많이 나오셨거든요. 네. 어 실은 뭐 그런 영향도 있다고 일단 보여지는 거죠. 왜냐하면 어, 정관외우를 하게 되게 되면 이분들이 본인들이 기존에 이제 근무했던 데서, 네. 어, 실 이제 영업을 하겠죠? 그러면, 네. 뭐, 설계비가 만약에 10억이다, 그러면, 이 영업비용이 또 소요가 되, 될 거거든요? 네. 그러면, 영업비용이 뭐, 소요가 되고, 그 다음에 거기에 따른 인센티브가 이제 그, 노비스트에 어떻게 가게 되겠다고 보면, 네. 뭐, 한 2억 정도가 영업비용이다, 그러면, 10억에 설계해야 되는 그런 금액 자체가 8억에 하게 되는, 이런 그렇지. 문제가 생기게 되는 거거든요? 네. 그러면 설계사도 당연히, 어, 이런 사건에 대해서, 이런 그 프로젝트 에 대해서 당연히 제하도을 주게 되는 거고요. 네. 그럼 결국은 이제 최저가를 갖다가 어 현재 썼던 이런 업체에게 지하도을 어 주게 되는데 거기서 부실이 생기게 되는 거거든요.
0: 그렇죠. 네. 그래서 네네 하도 급줘서 철근 공사는 네. 다른 데다가 하도 급을 주면서. 그 대기업에서 조금 주는 거걸 조금 줘. 그 어쩔 수 없이 절근을 빼야 되는 그런 상황을 알면서도 이렇게 가고 감리도 뭐 기업 기업하고 아는데 이렇게 줘가지고 이게 부패 카르텔. 이거야말로 부패 이권 카르텔인데요. 교수님, 자, 네네. 자 이렇게 큰 문제가 생겼습니다. 뭐라도 고쳐야 될것 같습니다. 어찌 어찌 고칠까요? 어떤 대책이 필요합니까?
1: 음, 건설의 전반적인 이런 어떤 시스템들을 전부 다 이제 계약을 하지 않으면은요 예. 어, 이와 동일한 사건들이 발생될 수밖에 없는 상황이거든요 예. 그래서 지금 뭐 이권 카르텔을 비롯해서 뭐 설계 시공 유지관리 그다음에 감리 어, 전반적으로 어 현재의 어떤 프로세스를 다시 한번 좀 정밀하게 좀 분석해 볼 필요가 있을 것 같고요 네. 여기서 이제 시스템 자체가 작동이 안 되는 요인에 대해서 어 개선이 필요한데요 예. 일단 좀 제가 이제 강조드리고 싶은 건 뭐냐면 음, 건설 회사들이 이런 부실공사를 하게 된다라고 했을 경우에, 네. 어, 강력하게 뭐 회사의 어떤 피해, 어, 현재 어떤 피해망, 그리고 어, 이게 이제 이익보다는 손해가 더 많이 발생된다는 이런 인식을 좀 심어줄 필요가 있을 것 같아요. 그렇죠.
0: 부실공사하다가 망한다 이런 인식 심어줘야 됩니다.
1: 그렇죠. 그래서 건설사들이 어, 부실공사를 한다 그러게 되면, 네. 어, 실은 뭐 이익의 뭐 100배, 1000배가 현재 어, 손해를 갈수 있다라는 이런 인식을 심어줘야, 네. 어, 실은 이제 건설 경영을 하는 과정에서 어떤 원가라든지 또는 이윤 추구보다는 이런 기본적인 부실공사 방지를 위한 어떤 품질이나 네. 안전에 대해서 신경을 쓸것 같아요.
0: 그럼요. 그럼요. 부실공사에서 우리 아픈 추억이 있지 않습니까? 추억이 아니죠. 아픈 기억들이 얼마나 많습니까? 우리 집 물세요. 우리 집 전기 안 나와요. 뭐 그. 어 알고 보니까 뜯어보니까 다 부실공사였어요 이런 얘기는 또 많았고요 그렇죠. 김형희님 네. 삼풍백화점 잊으신 건가요 얘기하는데 우리 부실공사로 너무 많은 희생이 있을 수 있었지 않습니까 네네. 네. 자 오늘 대통령이 전수조사하면서 이 얘기했습니다 어찌 들으셨습니까
1: 어 결국은 이제 전수조사하신 것은 잘 하겠다고 일단 판단하고 있는 거고요 네. 어 그렇지만 이 전수조사 자체가 지금 특정하게 이제 뭐 지하주차장이라든지 무량판 구조로 막 가서는 안 되는 거고요. 네. 아파트다 그러면 아파트 전체에 대해서 뭐 지상이 됐든 어 실제 살고 있는 뭐 아파트 같은 경우도 다시 한번어 전수조사를 통해서 네. 이런 철근 누락이라든지 또는 뭐레미콘의 어떤 강도 자체가 나오느냐 안 나오냐 느 이런 부분까지 어 밀밀하게 좀 조사를 해서 예. 부족한 부분에 대해서는 보관까지 하는 이런 어떤 절차가 좀 필요할 것 같습니다.
0: 아, 알겠습니다. 지금... 새로 지어지는 건물 말고 지금 살고 있는 아파트 건물들 아, 잘 지어졌는지 이런 부분도 조금 면밀하게 따져봤으면 좋겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 대한민국 산업현장교수단 최명기 교수였습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김유라 씨. 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요
2: 네, 안녕하세요 부드러운 카리스마 이연주입니다 그리고
0: 노영희 변호사입니다
2: 네, 안녕하세요 노영희입니다 네, 양평고속도로
0: 백지화를 백지화했습니다 이제 노선검증위원회를 꾸리자 이렇게 원희룡 국토부 장관 이렇게 제안했습니다. 어떻게 보셨어요?
2: 아니면 이걸 검증위원회를 만들고 어쩌고 하는 거는 다 이제 국민들이 요 너무나 익숙하기 때문에 다 알아요. 왜 만드는지 위원회 만들어서 어떻게 하려는 건지. 그래서 주최 측이 위원회 만드는 건 아무도 안 믿어요. 이제 네. 네. 그래서 이건 뭐 사실 아무리 진짜 진정성 가지고 해도 안 믿어요. 그래서 네. 국정조사를 하든 네. 아니면 특검을 하든. 근데
0: 국정조사는 못하겠다고 또 얘기합니다. 윤재옥 원내대표 국정조사는 정쟁의 소지가 다분해서 검증 못한다. 국정조사는 못한대요.
2: 그럼 특검을 하던가요? 그럼요? 네. 아니, 근데 이거, 이거. 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 사실 이거 국민들이 엄청 걱정하고 엄청 의심하고 물론 미안. 아주 열렬지층에서는 맹목적으로 잘못해도 다 지지하는 사람들도 있겠지만 네. 그래서 나라가 바로 가는 건 아니고 좀 이상하다고 생각하는 사람들이 아, 그렇죠. 많아요. 그렇죠. 그래서 좀 불안해하기도 하고 그러면 요 지금 국정조사든 특검이든 지금 하는 게 좋아요. 지금요 네. 어차피 하게 돼요. 어차피 하게 돼 아니, <웃음> 그러니까 이거 약간 정말 너무 꼼수가 대놓고
4: 꼼수다. 왜냐면 어차피 핵심은 그거잖아요. 왜 바꿨냐, 중간에. 그렇죠. 그리고 그 바꾸는 과정이 어떻게 진행이 되었느냐. 사안의 본질을 흐리지 않아줘야 되는 건데, 그러면 야당이 국정조사하자 그랬더니, 그러면 쟁, 정쟁이 되니까 안 된다? 그러면 검증위원회라고 하는 걸 통해가지고 하겠다는 게 뭐예요? 그, 노선으로 가면 괜찮냐 안 괜찮냐 이걸 다시 새롭게 지금 하자는 겁니까? 뭘 하자는 겁니까? 검증위원회가. 그러니까 현실적으로 하고 싶은 말은 중점 변경을 누가 언제 왜 무슨 근거로 했고 여기에 어떤 특혜 논란의 소지가 있느냐 없느냐. 그럼 이거 하려면 결과적으로는 국정조사밖에 할수 있는 게 없죠. 그리고 물론 특검 당연히 하면 좋겠고. 근데 국정조사를 하게 되면 좋은 게 행정부로부터 원래 협조를 받을 수가 있는 거 아니에요? 국정조사를 하게 되면은. 그리고 지금 무엇이 잘못됐는지 본질적인 거를 우리 국민의 입을 통해서 혹은 국민의 대변자들이 가지고 있는 의문점을 직접적으로 물어보고 확인할 수 있는 거 아니에요 근데 지금 그거는 무조건 안 한다 그러면서 검증위원회적으로, 검증위원회만 하자 그러면 현지적으로 아무것도 안 하겠다 이렇게 뭐 자백하는 거나 마찬가지죠
2: 결과적으로는 아까 제가 저기 어차피 하게 돼 있다고, 하게 돼 있다고 그랬잖아요 그렇죠. 네. 우리나라는 (5년) 단임제거든요 네. 그뭐 굉장히 어쨌든 뭐~ 이런저런 이제부침은 있지만 그래도 근본적으로 민주국가고 정권이 항상 바뀌는 나라예요 그리고 어~ 이런 사안들은요 어~ 여당에서 재직권을 해도 결국 수사하기도 어, 다시 조사하게 돼 있어요 네. 우리 계속 역사적으로 네. 다 네. 봤잖아요 맞아요. 그래서 저는 대한민국이 그렇게 만만한 나라가 아니다 그래서 매도 빨리 맞는 게 낫고 그래서 이게 또 진짜 만약에 주장대로 아무 문제가 없으면요 어 그러면 뭐 두려울 게 없잖아요 그래서 빨리빨리 하고 해치우는 게 좋아요 아... 하... 의혹을 네. 빨리 해소하는 게 맞습니다. 맞는데
0: 이 문제가 어떻게 흘러갈지 계속해서 양평고속도로 얘기가 나오는 게 정권의 부담이 됐네요. 부담이 되죠. 그리고 이게 보세요. 국정조사를 하자 그러면 몇 달, 퇴소
4: 몇 달은 하겠, 뭐몇 달까지 안갈 수도 있어요. 하지만 그거 끝나고 나면 뭔가 결과물이 나오면 그 결과물을 보고서 네. 클리어하지 않거든요, 보통은. 음, 그럼 클리어하지 그, 않은 그, 그 결과물을 수사, 가지고 다시 수사나 하 특검으로 이제 하게 네. 된단 말이에요. 그렇게 음. 되면 결국 10월, 11월 이제 총선 바로 앞 앞에까지 딱 턱에 와 오게 돼요. 근데 그때가 되면 이미 올라가 있는 김건희 특검이라든가 대장동 특검이라든가 이두 가지가 지금 기다리고 있단 말이죠.
0: 그건 하긴 할까요?
4: 그건 할 수밖에 없을 것 같아요. 특검이요? 예, 왜냐면 하 패트에 지금 올라가 있는 상황이고 예. 지금 타이밍상 그건 할 수밖에 없는데 이제 범위나 어떤 방식이나 이런 게 문제이거든요. 근데 하게 되면 결과적으로는 이 김건희 특검의 이 양평 고속도로 관련된 특검은 얹어질 수밖에 없는 구조가 될것 같아요 제가 봤을 때. 그러니까 국민의힘에서 자꾸 그냥 검증위원회 하자 국정조사 하지 말자 이렇게 가는 거 아닌가 생각이 들어요
0: 검증위원회든 국정조사든 특검이든 아무튼 그 명확하게 좀 밝히면 됩니다 그렇죠. 왜 양평고속도로 정점이 바뀌었지 왜 정권이 바뀌자마자 급하게 바뀌었지 그렇죠. 그리고 왜 도장을 찍은 사람은 어, 수사를 받고 있는 사람이 승진을 하고 도장을 찍었지 왜 거기에서 거기에 김건희 여사 일가의 땅이 그, 있지. 이런 부분에 대한 명확한 좀 해명이 있어야 양평 고속도로는 좀 어, 지나가게 될것 같습니다. <웃음> 아, <고속도로>. 이게, <웃음> 네,
2: 그리고 이런 거는 되게 국민들이 되게 이해할 수 있는 거잖아요. 그래서 그냥 절대 안 넘어가요. 결국엔 나중에 하게 돼요. 근데 나중에 하게 되면
4: 네. 오히려 부담이 있어서 인기
2: 말에 하게 되는 거예요. 그러면 이거는 어 훨씬 더 불리한 상황에서 하게 되는 거고 그래도 방어권이 어느 정도 어 보장이 될때 하는 게 좋을 거다. 이런 생각이 네. 듭니다. 알겠습니다. 그리고 세상에 비밀이 없어요. 네. 절대 이게 어, 우리나라 무슨 왕정국가가 아니잖아요. 공무원들도 여러 성향의 공무원들이 공존을 하고 있고요. 또 심지어는 이런 상황이 더 이상 없었으면 좋겠다 생각하시는 분들이 많지 않겠어요 그러니까 어~ 저는 공정한 상식을 내세워서 어~ 집권을 한 정권인 만큼 이런 문제들에 대해서 국민들한테 좀 떳떳하게 당당하게 좀 임했으면 좋겠다 어~ 이~ 이 문제 제대로 처리 안 하면요 이~ 집권 근간이 막 무너져요. 예. 음.
0: 하나만 짧게 물어보고 넘어가겠습니다. 이동관 김장겸 국민의힘에서 윤석열 정부에서 이두 분을 내세우는 속내는 뭘까요 노영희 변호사님?
4: 글쎄 이게 좀 방송 정확을 위한 거다라는 게 표면적인 이유 아니겠습니까? 내면적인 이유도 저는 비슷하다고 생각하긴 하는데 현실적으로 <웃음> 보자면 이 사람이 제일 잘하나 봐요. 이게 왜 그러냐면요. 서울중앙지검이 2017년 11월 5일에 어 수사 보고서를 낸게 하나 있어요. 네. 그게 바로 mbc 방송장악 관련 청와대 홍보수석실 관련성 검토라는 수사보고인데.
0: 아 그때 문건이 나오고 그때 네. 서울중앙지검에서 수사했습니다. 바로 그때 그거예요. 중앙지검장이. 네.
4: 윤석열. 그래서 그 당시에 이동관이라고 아, 음. 이 이동간이라고 하는 사람이 어떤 식으로 방송장악을 하기 위해서 mbc. 에 대해서 청와대 지시를 잘 따르는 경영진을 딱이게 세우고 정부 비판 방송을 잘한 사람들 다 내보내고 뭐 이런 계획을 어떻게 설는지가 정확하게 그당시 수집이 됐다 됐
0: 그러거든요 그렇죠 그때 수사 열심히 했습니다 네.
4: 그래서 그렇다라고 한다면 <웃음> 그렇다라고 한다면 이 정권은 너무너무 그 수법을 정확히 알고 있는 거잖아요 말하자면 아,
2: 아 그렇군요 수사를 열심히
0: 네. 해서 그거를. 변호사님 논리적이야 갑자기 오, 이해가 되네요 네. 아 그렇군요 네.
2: 그게 너무 완벽하다고 너무 서글픈 사형황이야. 그렇죠. 그러면 건. 안 되죠. 네. 아니, 정말 이런 일련의 사태들은 아까 양평 문제도 그렇지만, 아, 저는 그 정말 이런 사태들을 제대로 처리하지 못하면 앞으로 이 검찰에 대한 국민들의이 시각이 네. 얼마나 어, 정말 열심히 하시는 분들도 많으신데 저도 그런 사람 많이 봤고 정말 열심히 그렇죠. 하고 애국심 네. 있고 다른 사람들 그렇습니다. 대부분. 그리고 굉장히 지적이 이런 사람들 많은데 이게 이렇게. <웃음> 속. 네 정말 심각한 상황이에요.
0: 그때 국정원 그리고 청와대 문건을 통해서 그때 이명박 청와대가 어떤 일을 벌, 벌였는지 그런 부분이 아그 그 엄청나게 많은 부분이 수사가 됐어요. 그렇죠. 그 부분에 대해서 아, 윤석열 검사가 굉장히 비판적인 어조로 말을 했었는데 아,
3: 왜그 사람을 <웃음> 또을어요 <웃음> <아니, 자,
2: 웃음> 그러니까 너무 괜찮다고 그러니까 생각 검찰, 검찰 개혁에 대해 그래서 그때 저기 총장 청문회 할때 엄청 세게 말씀하시지않나요 어, 그때 네. 아, 검찰 개혁에 뭐, 아니 네. 그리고 수사권 독립 문제도 네. 어~ 검찰 출신인데도 불구하고 굉장히 경찰 편에서 맞아요. 서서 얘기하다시피 한걸 보고 저는 사실 약간 의아했었거든요 그 당시에 근데 아 이게 너무 저는요. 아, 이러면 안 돼요. 우리나라가요. 이 아이들이 다 보고 배우고 있고, 이게 나라가 전체적으로, 이게 지도자의 이 어떤 행동 하나하나가 국민 전체한테 미치거든요. 그래서 이렇게 이... 입장을 계속 밥 먹듯이 바꾼다든지, 이렇게, 백, 이, 거짓말을 하거나 이런 식의 어떤 부분이 혹시 이제 사람들한테 의심을 갖게 하는, 네. 어, 이런, 이런 내용들이 자꾸 나오면 안 됩니다. 그래서 저는 이걸 대통령이 다 알고 계신 건가? 이런 상황을 다 알고 계시겠죠? 그러면 좀더 생각해 보셔야 돼. 이 정말, 어, 어차피 임기는 유한해요. 근데 나중에 무슨 얘기 듣겠어요? 네. 근데
0: 그런데도 불구하고 어쩔 수 없는 뭔가 있나 보죠? <웃음> 우리가 모르는? 아무튼, 그, 윤석열 검사가 다방면에 그 관심이 있거나 뭐 고민하거나 그렇진 않았는데 이 부분에 대해서는 명확하게 잘 알고 있는 부분입니다. 그렇지. 학폭 가해 논란이 있었습니다. 그리고 가해 이 사실을 덮으려고 했다는 또 논란이 있는데 이런 사람이 출세하고 그러면 안 되잖아요. 아이들이 생각할 때. 그리고나 그리고 또 다른 얘기가 나올 텐데, 아, 이 부분은 어떻게 되는지 좀 저희가 지켜보겠습니다. 근데 음. 이런
2: 건 있는 것 같아요. 학폭 논란이 정말 심각한 거 아닙니까? 이거 거의 학부모 갑질에 가까운데 지금 문제되고 있는. 그런데 이게 방송 장학, 이슈가 워낙 크다 보니까 학폭 얘기는 완전히 쏙 들어가는 이게 느낌 사라질까요 그 부분에 어. 대해서도
0: 좀 저희가 시간을 가지고 네. 얘기해 보겠습니다. 자 검찰에서는요 백현동 그리고 대북 송금 문제로 이재명 대표 소환장을 만지작거리고 있는 것 같습니다. 소환설 나오고 영장을 친다 이런 얘기도 좀 있습니다. 노영희 변호사님,
4: 뭐 지금 장성철 소장이 지난 주에 한바탕 상황을 조금 막 시끄럽게 막 대한민국을 좀 들썩이 했는데 이재명 대표가 대표서 내려온다는 식으로, 네. 그게 하필이면은 이제 8월달에 영장 청구하겠다는 서라고 조금 맞물려가지고, 그렇죠 여기부터 시작하지요. 네, 뭔가가 지금 일부러 계획적으로 그런 얘기가 흘러 나오게끔 지금 상황이 돌아가고 있는 거냐라는 얘기까지 나오는 지금 상황이에요. 그런데다가 지금 한장관의 요즘 그 쌍방울을 비롯해서, 그렇죠. 네, 이화영 평화부지사 얘기를 비롯해서 이런 여러 가지 얘기 나오는 걸 보면 되게 자신감 있게 지금 얘기를 하고 있거든요. 그 얘기를 보게 되면. 아마도. 게다가 지금 박영수 특검도 영장을 두 번째 청구한다고 하고좀 네. 그러잖아요. 그렇게 보면 은 차곡차곡 뭔가 진행이 되고 있다. 검찰의 시계는 빨리 돌아가면서 이렇게 생각을 안할 수가 없고 이재명 대표 그래서 지지하는 사람들 입장에서는 왜 불체포 특권을 포기한다고 했습니까? 이런 원망을 하는 사람들 사실은 많아요.
0: 아니 그건 또 이재명 대표가 얘기를 했으니까요. <웃음> 네, <웃음> 이현주 의원님.
2: 네아이재명 대표가 스스로 또 그때 보면 어쨌든 체포동의원 뒤에 숨지 않겠다 이렇게 그러니까요. 말씀하셔서 아니 저는 굉장히 뭐 늦었지만 바람직한 거라고 생각하고요 사실 그 법원에 가서 실제 심사를 받으면 또 그거 그 법원에서 심사를 할거 아닙니까 네. 그러니까 그건 지켜봐야 될것 같다라는 말씀드리고 예, 예. 다만 이제 저는 너무 세세하게 이렇게 모든 것을 생중계하듯이 검찰에서 검찰에서 하는 거 흘리는 거겠죠? 이런 팩트들이 막 나오는 이런 뭐뭐 뭐 무슨 사람들이 발언 뭐 무슨 네. 증언 뭐 이런 내부 입장이 내부 사자 이런 거네 그런 거를 마치 생중계 하듯이 드라마 찍듯이 막 이렇게 나오면 사실 재밌긴 하죠. 재밌어요. 원래 싸움 구경하는 게 재밌잖아요. 근데 이렇게 좀 하지 말았으면 좋겠다. 왜냐하면 우리 국민들이 되게 먹고 사느라고 바쁘시고 그다음에 사실은 지금 걱정이 많으세요. 그래서 정치권도 할 일이 막 태산 같고 그래서 이런 것좀 이렇게 막 생중계하면서 그또 만약에 이게 요 나중에 끝에 가서 결론이 났는데 이런 왔다 갔다 중간에 왔다 갔다 하는 발언들이 실제 그 마지막 결론하고는 다른 경우도 많잖아요. 사실이 아닐 수도 있어요. 그러니까, 이런 것들도 또 사실 법원에서 이런 걸 굉장히 선입견을 또 조장할 수 있다라고 해가지고, 철저히 배역하잖아요. 우리 재판할 때. 네. 그런 것처럼 조금 이게, 이게 뭐 재밌는지 잘 모르겠어요. 왜 보통 일반적으로 검찰, 제가 아는 검사님들은 이런 게 중간에 나가는 거를, 팩트가 나가는 거 되게 중요한 수사잖아요. 그죠? 네. 어, 그런데 이 보안, 보안이 유지가 잘안 되는 거에 대해서 굉장히 예민하시거든요. 어 보통은 네. 그런데 이거 누가 이렇게 계속 흘리는? 지데 이건은
4: 그렇게 볼게 아니라 이미 너무 오염이 많이 된 사건이에요. 이건은 음.
0: 오염됐다고요?
4: 예, 쌍방울 사건도 그렇고 이 대장동 사건도 그렇고 이 백현동 사건도 그렇고 너무 오염이 많이 돼서 여기저기서 지금 사람들의 말이 관여된 관여된 자들의 자, 말이나 이런 게다 달라지고. 음. 생중계 당연히 되었고 음. 생중계 되면 되기 전부터 지금은 이르기까지 입장들이 엄청나게 무슨 롤러코스터처럼 바뀐 게 되게 많아요 그래서 사실 누구의 어떤 어떤 시점에서의 어떤 말이 사실이고 어떤 건 아니고 이거를 우리가 이제 해석하기에 사실 좀 어려워진 상황이 됐어요 자
0: 쌍방울 문제와 관련해서요 대북 승군 문제인데요 음. 이화영 전 경기도 지사의 입장이 바뀌었다 이런 얘기가 있었고요 법정에서 또어 부인 분께서 입장을 번복하는 그런 일도 있었습니다. 그런데 이 사건 이후에 한동훈 장관 한동훈 장관이 나섭니다. 그리고는 또 민주당 의원들도 수원지검을 막 항의 방문하기도 네, 했고요. 네, 네. 그래서 뭐가 두려워서 계속해서 방탄하려고 하느냐 얘기를 하면서 한동훈 장관이 얘기하면 민주당에서 한마디 하고 그러면 또 한동훈 장관이 얘기를 하고, 그러면서 <웃음> 이 이슈가 계속 굴러갑니다.
4: 그러니까 저는 그게 잘못됐다는 거예요. 한동훈 장관 그러면 안 돼요. 한동훈 장관은 검찰 지금 총장도 아니고 수사하는 사람도 아니잖아요. 음. 장관은 개인, 개별적인 사안에 대해서 수사 지휘권을 <웃음> 갖는 게 아니잖아요. 근데 한왜 모든 것을 하나부터 열까지 자기가 다 나서가지고 자기가 수사하는 사람이 대변자처럼 하나부터 열까지 다 응대를 하면서 말을 요 민주당
0: 해요. 의원들이 수원지감에 쫓아와서 검사들 수사 못하게 한다. 이거 사법 방해다. 이렇게 얘기하던데요.
4: 그러니까요. 제가 이해가 안 가는 게 그거예요. 수원 지검에 쫓아갔지 법무부 장관 실에 쫓아간 것도 아니잖아요. 그런데 지금 민주당 의원들이 얘기하고 있는 내용은 쌍방울의 김성태 씨를 왜 그런 식으로 압박하느냐. 그리고 왜 김성태 봐주느냐. 지금 쌍방울의 주가조작 관련된 부분에 대해서 봐주면서 오히려 지금 이 이재명 지사를... 압박한 이재명 대표를 압박한 용어를좀 쓰고 있는 거냐면 이렇게 얘기했던 거잖아요.
0: 쌍방울 김성태에 대한 주가 조작이나 다른 혐의는 수사를 안 했습니까?
4: 수사를 했는데 이제 기소를 한 했는데 그 중에서 이제 대북 송금액과 관련되었다고 주장되어지는 그 금액이 네. 사적인 이익을 취하기 위해서 주가 조작과 관련해서 받아낸 이익인지 아닌지 이런 쪽을 좀 검토를 해가지고 확인을 해봐야 되는 건데 그쪽으로는 기소 안 하고 이 금액의 성격을 이 금원의 성격을 지금 한쪽으로 몰고 가고 있다 이게 지금 핵심이거든요. 네. 그...
2: <웃음> 우리나라 헌법에서 검찰과 법무부 장관의 관계에 대해서 이제 조금 더, 어, 깊이 들여다 보셔야 되지 않나. 아까 이제 노 변호사님도 말씀하셨지만, 네. 어, 뭐냐 하면 우리나라 헌법의 정신은요, 어~ 법무부 장관이 검찰의 개별 사건에 대해서 어~ 개입하지 못하도록 하고 있어요 그렇죠. 왜냐하면 그렇게 되면 왜냐하면 네. 법무부 장관이기 때문에 네? 그래서 정부와 검찰은 검찰은 이제 행정적으로 보면 법무부 산하 있긴 하지만 이것은 행정적으로 그런 것이지 예? 법무부 장관이 검찰총장 을 비롯해서 검찰의 수사를 지휘할 수 있는 권한이 없습니다. 그렇습니다. 이게 왜 그러냐면 이제 준 사법기관이라서 그런 거예요. 이게 우리 헌법의 정신이에요. 네? 그래서 이제 사법기관이 법원도 그렇잖아요. 법원도 법원 완전히 분리된 사법 어 행, 사법 체계고 그래서 삼권분립이고 검찰은 행정적으로는 법무부산에 있고 행정부산에 있지만 개별 사건의 이제 수사에 대해서는 법무부나 대통령이 이런 어떤 그 정권이 개입할 수 없. 없게끔 이게 굉장히 우리나라의 전통이에요 그래서 네. <웃음> 예를 들면 실제로 막 그래서 그런데도 개입을 한다 이래서 문제가 많이 됐지 않았습니까 옛날에도 네. 근데 이제 그래서 법무부 장관께서는 이 사안에 대해서 어느 정도 선을 지키셔야 되냐면 만일 민주당이 어~ 수원지검에 가서 항의를 하고 한게좀 못마땅해 근데 그거는 사건에 대해서 말씀하시는 게 아니라 정치권이 너무 이렇게 검찰 압박하지 말았으면 좋겠다라고 점잖게 한마디 하시거나 어, 그 정도는 좀 말할 수 있다고 봐요 아니면 만약에 기자들이 물어보면요 재판을 좀 지켜보시죠 이게 어, 그게 이렇게 하면서 이게 뭐 검찰에서 알아서 잘할 것입니다 네 이게 법, 교과서적인 대답이죠. 법과 원칙에 따라서 네, 검찰에, 검찰에서 검찰에... 알아서 잘할 것이고 한번 지켜봅시다. 이건 법무부에서 관여할 게 아닙니다라고 말씀하셔야 돼요. 근데 네. 지금 이게 다 무너졌어요. <웃음> 이게 너무 앞에. 심각한 거예요 저는 제가 지금, 볼 때는. 네 검사 앞에 지금 한동훈 장관이 나와서. 이, 이거는 사실은 법무부가 지금까지 우리 헌법의 정신에 따라서 준사법기관으로서 어쨌든 든 준사법기관으로서 검찰의 개별 수사에 대해서 관여하지 않는다라는 그 헌법 정신이 지금 이 발언들을 보면 완전히 다 무너져 있거든요. 이건 엄청 심각한 거예요. 그리고 더
4: 중요한 건 저는 구체적인 디테일 잠깐 말씀드리면 지금 부인이 나서가지고 남편의 말하고 좀 다르게 얘기를 계속 하고 자기가 의견을 내세우고 있잖아요. 이게 그럴 수밖에 없는 게 쌍방울 그룹의 이 변호사들하고 지금 남편, 그러니까 이화영 부지사를 변호하는 쪽하고 지금 같이 연결돼 있다는 얘기예요. 그래서 그들이 친년 핵심 검사들이고 그래서 다 같이 그쪽 라인으로 지금 움직여 가고 있다라고 하는 게 지금 그 부인의 얘기란 말이에요
0: 이화영 전 부지사의 변호인단도 지금 네, 검사들하고 검사들을 손잡고. 손잡고
4: 있다. 근데 이게 부인의 얘기이기 때문에 사실 더 음. 의미가 있는 거예요. 그냥 뭐 외부에 있는 저와 같은 사람이 쟤네들이 친한 사람들끼리 하고 있대. 이래면 그 말을 믿을 수 없겠지만 부인의 말은 사실 믿을 수없지 만약에 그게 사실이면 이완...
2: 뭐그 심각한, 심각한 뭐 거죠 심각한 거죠거건 변호인단이 변호사법 위반인 것 같은데. 만약에 사실이라면. 자, 예.
0: 자 짧게 여쭤볼게요. 시간이 별로 없어요. 자 홍준표 시장은 음. 좀 조용할 줄 알았는데, 바로 폼을 엽니다. 나를 자법 지급, 지급한 것 유감이다. 나는 두더라도, 이유승민, 이준석은 잡아야지, 뭐, 내치지 마라. 이런 얘기 했던데, 어떻게 들으셨어요? (웃음)
4: 예, 이제 이준석, 이승민 의원을 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 기둥 삼아 같이 한번 낮아 움직여보자 이런 느낌이
0: 비윤적으로 이렇게 어, 우리 좀 라인이야 이렇게 얘기인가요? 자 유승민 전 의원도 오늘 내년 총선이 정치 생명 갈, 갈릴 것 같다 이렇게 얘기를 했는데 비장합니다
2: 음. 나갈 건가
0: 봐요. 이제 이승민 의원도 그냥 모든
4: 걸다 내던지고 지금
2: 보면 어쨌든 전부 다 내치고 있는 건 사실이에요. <웃음> 어, 그런데 어, 이제 사방에 이제 적인데, 어 이게 그러면 지지 기반이라는 게 어쨌든 본인의 지지 기반 굉장히 약하고 취약하고요. 그다음에 사실은. 대선 때그 지지층이라는 게 다양한 지지자들이 결합돼서 대선을 치르는 거죠. 우리나라는. 네. 근데이 대선 때 연합이 다 깨졌어요. 지금. 네. 네, 그래서 그냥 오롯이 윤핵관 내진 친윤 말고는 안 남아 있는 상태인데. 네. 어 저는 어 이거는 뭐 총선을 이기겠다라는 생각은 별로 없는 것이다. 그래서 결국은 총선 이기는 것보다 어 순혈주의로 가겠다라는 거 아닌가. 내당 네,
0: 그러니까 뭐 핵관들끼리 모여서. 어. 뭐지, 그게 더 중요한 거죠. 왜냐면 호의무사가
2: 필요한 상황이다라고 판단하는 거 아닌가 하는 생각도 들고. 다만, 이제, 홍 시장님께서는 어쨌거나, 이제, 그, 이후에 이제 발언이나 이런 것들이 적절치 못했거든요. 네. 그래서 이게 이제 막두 개가 섞여 있는 것 같아요. 국민들한테는 좀 죄송하긴 하나. 강해하는 처우에 대해서는 왜 나만 가지고 난리야? 이런 것도 있는 것 같고. 왜냐 김영환 지사라는 여러 사람도 있는데 보면 선택적으로 징계하는 건 맞거든요. 그러네요. 네. 그러니까,
4: 대선에서 <웃음> 경선 나가고 이러면 안 돼요. 지금.
2: <웃음> 지금 <웃음> 경선 후보들이 지금 다 순환해 겪고 있어요.
0: 지금. 아니, 떨어질 줄 알았나요, 또. 아니, 근데 근데 주장, 아니, 근데. 이렇게 되면,
2: 그러면 경쟁을 할 수가 없는 거죠. 경쟁을 하면 다 찍히는 거기 때문에. 그러면 사람들도 누구를 내가, 누구를 지지 하는 게 바람직하냐를 생각하는 게 아니라 누가 될것 같으냐를 눈치작전만 치열하게 그렇죠. 진행되는 거. 이거는 민주주의가 완전히 그 벼랑 끝으로 가는 건데 더 저는 더심각게 이게 지금 우리가 경쟁을 경쟁이 필요하다라고 주장하는 당이잖아요. 그죠? 경쟁의 미덕이랄까요? 어떤 정당이 어, 그렇죠. 뭐. 어떤 그 서로가 이렇게 정정당당하게 경쟁을 해서 네. 유권자에 대해서 더 좋은 서비스를 제공하자라는 건데 경쟁이 없어지면 이 독점의 폐해가 일어나는 거거든요 <웃음> <웃음> 서비스가 나빠지죠 서비스가 <웃음> 서비스가요? 정당이, <웃음> 아니, 그렇죠. <웃음> 정당들이 이정당
0: 지금 서비스할 생각이 별로 없는 것,
2: 아니, 그러니까요. 것 같은데 <웃음> 그러니까요 왜냐하면 이게 독점이 되다 보면 서비스 안 해도 되죠 왜냐하면 선택 여지가 없으니까 다 그냥 울며 겨자 먹기로 사게 되거든요 네, <웃음> 네 맞습니다 네. <웃음>
0: <웃음> 여기까지 듣겠습니다 정치적 원의 시점 이현주 노영이노영이 이현주 두분 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 어, 저희는요, 잠시 숨 돌리고 2부에 다시 돌아옵니다. 지금 흐르고 있는 거를, 곡은 말안 해도 아시잖아요. The Eagles Hotel California.